0: Meer verdienen en minder uitgeven
1: met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC online marketing podcast. Vandaag is het weer tijd voor een interview. In aflevering nummer 81 ga ik in gesprek met Wim van der Mark. En Wim, ken je misschien wel van zijn boek marketing.com 3.0? Welkom Wim. Ja,
1: Hallo Mark. Hoi. Leuk om in de uitzending te zijn.
0: Ja, leuk dat je, dat je mee wilt doen. Uh, laten we er gelijk uh, induiken. Uh, voor de mensen die jou uh, nog niet kennen, kun je een beetje uh, uh, body geven aan, uh, aan jouw verhaal. Dus, dus wie je bent en wat je tot nu toe zo al gedaan hebt.
1: Ja, uh, Mark. Nou, ik ben een oud-gediende in het uh, marketingvak. Uh, ik werkte ooit in de direct marketingindustrie, bij vierhands direct marketing. En toen kwam ik in de jaren tachtig bij een congres in Montreux. kwam ik in contact met een professor met de naam Siegfried Veugelen. Mm -hmm. En die, die presenteerde daar zijn dialoogmethode. En die dialoogmethode die heeft, uh, ja, mijn werkende leven eigenlijk uh, behoorlijk op kop gezet. Want ik ging toen samen met mijn directeur op Woeniga, gingen wij die meneer Veugelen naar Nederland halen. En seminars met hem organiseren. En dat was zo'n enorm succes dat wij na een aantal jaren besloten om dat uit het bedrijf te, te, ja, te kopen, meer of meer. Okay. En uh, we zijn toen samen weggegaan. Ik was verkoopleider, hij was directeur en ook aandeelhouder. Het was behoorlijk uh, voor allebei een behoorlijk uh, ingrijpende verandering. Yeah. Uh, maar die methode is ook uh, zeer bijzonder. Uh, en dat is een methode om, om, om direct mailings veel beter te maken... En naar later gebleken is, is die methode ook uitermate geschikt om teksten aanzienlijk pakkender te maken. Maar ook websites en ook uh, e-mailings veel pakkender te maken.
0: Oké, okay, nou, zou je dan tot de conclusie kunnen komen dat, uh, want, want jouw website heet Dialoog Trainers,
1: ja. of Dialoog
0: um, Zou je dan tot de conclusie kunnen komen dat uh, wat je in, in gesprekken doet, dus als je spreektaal ook, ook meer gebruikt in, in hoe je de dingen opschrijft, dat dat uh, vaak een positief effect kan
1: hebben? Dat is een van de, van, van, van de effecten. De, de, ja. Kijk, de vraag die, die, die de dialoogmethode houdt in. dat Zodra je communiceert, dan roep je vragen op bij degene met wie je communiceert. Mm -hmm. Dus Zodra je teksten schrijft, dan roep je vragen op bij degene die die teksten leest. En nu roep ik ook vragen op bij de luisteraars. Ja. Want de luisteraars die vragen zich nu af, wat houdt die methode dan in? Mm -hmm. nou, die methode houdt in dat je als je schrijft, of als je spreekt... ...dat je je steeds bewust moet zijn van de vragen die opkomen bij de anderen. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld zeg... ...jij kunt met de dialoogmethode uh, je website verbeteren... ...dan moet ik me onmiddellijk afvragen welke vragen komen er nu bij de luisteraar op. Ja. Nou, en die luisteraar die zal dan... Uh, ...ja, ik moet hem een antwoord geven. En het antwoord in dit geval is... ...mijn allerbelangrijkste tip voor in, in, in dit half uur... Is dat zodra je iets roept, of een headline maakt, of een intro van een website maakt. Dan moet je niet doorschrijven met wat je van plan was te schrijven. Maar moet je je afvragen, wat voor vragen roep ik nu op?
0: Oké. Okay. Nou, ik begrijp dat we het interview nu kunnen afsluiten. Want je hebt de belangrijkste tip te <laughs> Ja, ja, ja.
1: Maar, maar nu is er weer een vraag ontstaan. Van hoe pas je dat nou bijvoorbeeld toe in websites? Nou, die, 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 hoe je dat bijvoorbeeld toepast in websites. Ja, ik, ik, Mark, ik moet me natuurlijk laten leiden door jouw vragen. Maar ik weet ook dat ik vragen oproep. Nou ja, die, nee, nee, die nee, vragen nee, moeten natuurlijk beantwoord worden. Juist,
0: dat ook. En uh, in dit geval, is het, natuurlijk, wij bereiden wat vragen voor. Maar in de praktijk uh, laat je een derde van die vragen in zo'n interview liggen. Omdat er inderdaad in een gesprek ontstaan juist andere vragen.
1: Ja, uh, dus, ja, ja. Uh, ja. Uh,
0: dus, dus ik had je willen vragen, hoe ben je in het trainersvak gerold? Maar dat heb je eigenlijk al verteld.
1: Ja, ik ging die seminars organiseren en ik, ik, ik heb er een keer bij gezeten. En, en, en mensen gingen mij toen vragen van Wim, die methode die is zo goed. Uh, kun je een keer bij ons komen en dan in een dag uh, dat zo toepassen op onze situatie, dat onze menings beter werden. Ja, en toen was ik eigenlijk ja mijn werk als verkoopleider aan het verwaarlozen en was ik ineens training aan het geven. En mijn directeur deed het precies hetzelfde. Ja, precies. op, op Dus wij zijn toen met het IDMK begonnen in 1990.
0: Ja, want en, dat is ook en, nog een, een belangrijke, want dat, dat zullen veel luisteraars wel kennen.
1: Ja, dat is een, ja, een een instituut bestaat nog steeds, is ja. nu onderdeel van Ekenstein Business School. Precies. En wij, wij zijn dat instituut toen in 1990 begonnen met name om mailings te verbeteren. Uh, maar we hadden wel ons hele hebben en houden in handen gelegd van die ene professor met zijn methode. Uh, want daar was het bedrijf in eerste instantie gebaseerd met het, met het organiseren van dat seminar en hij heeft dat tot 1998 gedaan en daarna uh, is hij gewoon gestopt uh, en zijn wij doorgegaan met, met, het, ja, met het vertalen van, van zijn methode naar nieuwe inzichten voor, voor websites, landingpagina's, e-mailings, kopie uh, in het algemeen, persberichten en zo gaan ze maar door ja
0: dat moet ik wel anders kom je ook nooit tot een een online marketing training die uh, aan de methode gekoppeld kan worden klopt en um, kun je eens wat meer toelichten op uh, specifiek over die training want je hebt uh, op dialoogtrainers een, een maatwerk online marketing training nou, daar leg je die koppeling natuurlijk wat wat is daar wat zijn nou de unieke eigenschappen in die je niet in andere trainingen
1: tegenkomt nou wat 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 mij betreft uniek is ik als ik ga eerst met een klant die een training wil vragen van van wat is wat is jouw, waarschijnlijk je belangrijkste verbeterpunt? Mm -hmm. nou, er zijn mensen die hebben te weinig traffic. En er zijn mensen die hebben te weinig conversie. En er zijn mensen die hebben geen, geen methode om te meten wat er gebeurt. En het, het is overal eigenlijk wel wat in, in die hele keten. Is er één schakeltje meestal, uh, zwak. Nou, neem bijvoorbeeld als iemand, als we er een achter zijn van nou, uh, de conversie is te laag. Nou, dan, dan ga ik in een korte training, ga ik focussen op, uh, op conversie. En, ja. en, en dan, en dan gebruik ik die, die dialoogmethode. En dan, en dan, ja, dat, dat gaat heel apart. Want ik, ik een voorbeeld wat ik vaak gebruik. Ik, ik had eens een keer een, een, een bedrijf die organiseerde kortlopende, zeg maar, basiscursussen, vreemde talen. Oké. Okay. En, ja, en die hadden een, een, een cursus en die, die heette dan, uh, leer thuis in drie maanden Spaans. Mm -hmm. En ze adverteerden bij AdWords op, op, op woorden als uh, Spaans voor beginners en basiscursus Spaans en thuis Spaans leren en dat soort woorden. Mm -hmm. en, 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 en de klikjes die kosten zo rond de 50 cent. Okay. En die cursussen kost kosten 79 euro. Dus ja, je, je, je snapt wel, als je 50 euro moet uitgeven voor één cursist en je verdient daar maar 29 euro aan, dan is dat een krap businessmodel.
0: Ik zou dan uh, heel erg als eerste de neiging hebben op de prijs te verhogen. want die klikprijzen zullen niet hard omlaag gaan.
1: Nee, nou, wij hebben besloten om de concessie te verhogen, want die lag op 0,9%. Oh, dat is heel weinig. En toen, uh, ja, die schreven wel gelijk in voor zo'n cursus. En toen, toen gingen we naar die landingpagina en die landingpagina, daar was de inhoud van de cursus was dominant. Wat doen we in les 1, inleiding Spaanse grammatica. Wat doen we in les 2, woordenschat opbouwen. Wat doen we in les 3, en, nou ja, enzovoort. En er stond ook wel bij van leren drie maanden Spaans. En er stond ook bij van 129 voor 79. Maar ik zei, laten we nou eens opnieuw beginnen. En laten we nou eens een dialoog aangaan met een webbezoeker. Die webbezoeker die zoekt op basiscursus Spaans. En dan, dan komt hij op je landingpagina en dan roep jij, leer thuis in drie maanden Spaans. Welke vragen komen er dan in die persoon op? Toen zeiden zij. Dan denk ik dat er twee vragen opkomen. De eerste is hoeveel tijd kost dat. En de tweede is wat kan ik dan na drie maanden. Dat ja. zal wel niet zo zijn.
0: En dat zijn waarschijnlijk twee vragen die op die pagina helemaal niet werden beantwoord.
1: Nee. Dus toen ja. heb ik gezegd van nou oké. Okay, dan maken we een pagina maken we van nou leer thuis in drie maanden Spaans. En dan zet je er met een andere kleinere letter onder. Kost maximaal een uur per week. Want dat was de studietijd. Okay. En, en toen komt de vraag van wat kan ik dan na drie maanden. En ik zei, nou ja, dan moet je dus weten wat mensen willen... die een snelle, korte, eenvoudige cursus Spaans willen. Nou, op basis van, van, van klanten-evaluatieformulieren... Uh, waarin ze vroegen, wat doe je met die cursus? Kwamen ze tot de antwoorden waarom mensen die cursus überhaupt volgen. Okay. De toegroep is een wat senioren, Nederlanders... die overwintert in Spanje en, en, en daar vaak het medehuis heeft. En die mensen gingen die cursus Spaans volgen... om in restaurants in Spaans te kunnen bestellen... Uh, om aan de dokter te kunnen vertellen als ze wat markeren, en om de weg te durven vragen.
0: Ja, daar hebben ze de rest misschien helemaal niet aangepast nog, op dat moment. Nee,
1: dus die landingpagina, zei ik, wat kan je na drie maanden, en dan zet je gewoon neer, u bestelt in een restaurant in Spaans wat u hebben wil, mm -hmm. u uh, legt aan de dokter uit wat u markeert, en als u wat markeert, en als u de weg kwijt bent, vraagt u de weg. En uh, toen zei ik, van nou, welke vragen komen er nog meer op? Nou, toen zeiden ze, wat kost het? Nou, dat stond al op de landingpagina van 129 tot 79. Ja. En ik zei, wat is nog meer de vraag? Toen zeiden ze, ja, dan vragen mensen om bewijs. En daar hebben we reviews voor. Ik zei, ja, precies, reviews heb je ervoor. En die reviews stonden op de landingpagina. Maar die reviews gingen over dat die cursus zo goed was. En dat, het zo, dat je zo feedback krijgt van die docenten. Ik zeg, maar dat is helemaal geen bewijs. Het bewijs dus, ga nou eens mensen, klanten, tevreden klanten opbellen. En ga dan eens vragen... Van, wat doe je met die cursus? En dan, nou, dus dat gingen ze doen. En vervolgens hadden ze iemand aan de telefoon. Die zei, nou, ik vind het heel leuk om in een, in een restaurant in het Spaans te bestellen. En dan vraag je, wat vind je er leuk aan? En toen zei ze tegen die man, wat vind je er leuk aan? En toen zei die man, je had de gezichten van mijn kinderen eens moeten zien... toen ik die over in het, in het Spaans aansprak. Ik zei, stop, dit is je review. En vervolgens deed ze dat zo met, met iemand die naar de dokter moest... en iemand die de weg wilde weten. En ik zei, nou, zijn er nog meer vragen. Is er is nu antwoord. En ze zeiden ze, nee, het is nu wel, eigenlijk is alles beantwoord. Oké, okay, dan is je landingpagina qua content af. Ja. Ga nu mooi opmaken met, 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 met uh, afbeeldingen van je doelgroep, namen erbij van degenen die reviews gemaakt hebben, die resultaten met mooie vinkjes, en je landingpagina is af. De conversie ging dik boven de 2%. En het businessmodel was, je koopt een cursus voor 50 euro en je verdient 210 euro. Dat is de dialoogmethode.
0: Ja ja, 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 briljant toch?
1: Dat je hoort, nou er is, het is, het is er is niks nieuws. Want ik heb dit in 1982 voor het eerst gehoord.
0: Jawel, maar weet je, op de een of andere manier, als je producten op de op de markt ziet verschijnen, wordt er toch nog steeds te vaak uitgegaan van uh, waarom is het product zo geweldig? En wat vinden wij van het product en, en, en partijen die iets in de markt zitten die heel graag iets over zichzelf willen vertellen. In plaats Precies. van, uh, in plaats van andersom.
1: En in ons, in ons vak hebben we het ook continu over een, een cursus, ik noem maar wat uh, basiscursus, CA of, of, of ja. cursus Google Analytics. Maar dat is helemaal niet wat mensen willen. Nee. En, en, en op het moment dat je weet wat mensen willen, mensen hij willen helemaal geen Google Analytics leren, ze houden <lacht> het helemaal niet van ander naar te kijken. Dat vind eigenlijk, ja, eigenlijk heel vervelend. Maar ze willen wel zien. Uh, ...waarom klanten afhaken. Ze willen ook zien waarom klanten komen. En ze willen ook zien waarom klanten doorklikken... ...en waarom ze, en, en waarom ze wel lezen... ...en waarom ze niet lezen. Mm. Dat, dat is analytics. Ja, ja, ja. Dus, dus ja, in, in ons vak doen we het... ...we weten het allemaal precies... ...maar we doen het zelf ook allemaal niet zo goed.
0: Ja, dat is een grote valkuil hè? Ja. Ja, absoluut.
1: En elk mens is, is, het, is het cirkel... ...is het middelpunt van zijn universum. Ja. En vanuit dat... ...universum euh, blijft die communiceren. En, en die dialoogmethode is dus een methode om bij alles wat je zegt en alles wat je schrijft... ...steeds een stilte in te bouwen en al die stiltes benut je maar met één ding... ...van welke vragen roep ik nu op.
0: Heel goed, heel goed. Ja, en, en luisteren denk ik ook. Oh, ik dat weet niet dat, hoe dat bij jou gaat, maar als je... Nou naar ja,
1: gaat... het, het grappige is dat, dat dit, dit, dit is, we zitten nu op, op het vlak van neuromarketing... Mm -hmm. ...want die vragen komen onbewust op. En dus je moet dus in wezen luisteren naar wat mensen denken, niet wat ze, wat ze zeggen. Dus, ja, dat, is, dat is heel bijzonder. Ja. Dat, je, dat je dus, en dat kan met tekst, maar ook in gesprekken kan dat. Tof. Dus je moet je enorm verdiepen in, in, de, in de belevingswereld van de ander.
0: Dat klopt, dat klopt. En uh, ik, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar als ik uh, verkoopgesprekken heb, meestal duren die ongeveer een half uur. Ja. En, want ja, dat heb ik gewoon zo gepland. Zo, de structuur van een gesprek is op een bepaalde manier opgebouwd. En wat mij opvalt is hoe minder, maar goed, dat had ik, wist ik ook wel, theoretisch wist ik het wel, maar in de praktijk merk je dat het werkt, zeg maar. Hoe minder ik zelf praat en hoe meer ik de prospect aan het woord laat, hoe, hoe makkelijker je iets verkoopt. Klopt. Het blijft fascinerend, want dan is iemand zelf 20 minuten aan het praten van de 30, of meer, en dan ja. hebben ze zichzelf over, van overtuigd dat ze met jou moeten gaan werken.
1: Ja, en, en dat, dat is een hele <coughs> andere techniek. Je hoeft dan alleen maar de stilte te beheersen. Ja. En die stilte heb je nodig om, 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 om dialogen aan te gaan. Ja. Kijk, en, ik, ik ben me er heel erg van bewust dat ik in de eerste tien minuten van, van, van dit interview even heel erg aan het praten geweest ben. Hmm. En zodra ik nu stil ben, ga jij opeens vertellen over het verkoopgesprek. En dat, dat is precies wat mensen ook kunnen doen, door ja. stil te zijn. Ja,
0: ja maar goed... Da, da, da is, maar goed. Ja, ik heb me nog niet zo goed denken, maar dat is ook wel een soort van handremsysteem wat ik, uh, wat ik heb. Want uh, uh, ik ben wel iemand die graag vertelt. En als je dat weet, is het dus extra belangrijk om erop te letten dat je ook wel eens je mond dicht houdt.
1: Ja, precies. Ja. Maar, maar jij, jij was in staat om mij aan te zetten. <laughs> en na een tijdje was ik in staat om jou aan te zetten. En, ja. en als, als mensen dit nou ook nog onthouden, naast het andere belangrijke wat ik in het begin zei. Van bedenk welke vragen je... Welke vragen je oproept bij anderen. Dan mm -hmm. is het tweede. Iedereen kan mensen aanzetten. Het enige wat je moet doen is even stil zijn. Ja. Ja. ja dat is echt waar.
0: Hey, even een switch maken naar uh, uh, net iets ander onderwerp. Uh, ik ja. zag dat uh, in 2017 er een nieuwe editie komt van uh, marketing.com 3.0. Uh, ja. Wat verandert er in, dat, in, die, in die editie van het boek?
1: Eh. Uh, nou, kijk, het is een het is een school een boek voor uh, hbo-studenten. Uh, <coughs> Dit is niet voor het bedrijfsleven. Uh, okay. Ja, die mogen dat ook lezen natuurlijk. Maar het is een hele, een, 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 een bazaal boek waarin, zeg maar, de hele keten van online marketing uitgelegd wordt. Mm -hmm. Dus driekwart verandert niet. Okay. Maar wat wel verandert, is natuurlijk, zeg maar, de updates op het gebied van zoekmachine marketing. De updates op het gebied van, uh, van, van SEA. En er staat veel meer in een heel een nieuw hoofdstuk over marketing automation. Okay. Uh, ja, ...en het gaat dus 4.0 heten... ...waarbij oh, ja, eigenlijk, ja, ja. eigenlijk, eigenlijk 1.0... Dat, dat, ...dat was meer van... wat ...websites in het begin waren heel erg om, om van alles en nog wat te vertellen. Uh, 2.0 was het feit dat mensen gaan naar jou op zoek... ...en als ze niet zoeken, dan komen ze niet. Mm -hmm. 3.0 was het zeg maar de hele wereld praat mee... ...en, en met engagement kan je veel meer bereiken... En, en 4.0 is, is, is geen vervanger, want het is gewoon wat er nog overheen komt als sausje, is wat je allemaal kunt zien van me, wat mensen allemaal doen. Dus mensen die je website uh, bezocht hebben, hoe vaak ze terugkomen, hoe lang ze kijken, waar ze kijken, um, gekoppeld in business to business aan IP-adressen die je e-mail opent. Dus dat Big Brother effect, wat marketeers nu kunnen hebben, dat is het sausje wat ja. bij 4.0 naar voren komt. Maar, het boek is natuurlijk 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, want al die andere dingen blijven ook.
0: Ja, precies. Ja, uh, Hoewel je je bij dit laatste af, af moet vragen, moeten we ze dat allemaal wel vertellen? <lacht> Anders krijgen we allemaal, in, krijgen we allemaal <lacht> regelgeving waar we als marketeer dan weer minder verlukt van
1: worden. Ja, maar ik <lacht> val, dat is een grote geheim in verklap, hoor.
0: <lacht> hey, uh, je hebt een aantal verschillende soorten trainingen uh, op de website staan. Uh, ja. Als je nou gewoon puur uh, op gevoel zou kijken, welke van die trainingen geef je dan het liefst?
1: Schrijftrainingen.
0: Oké. Okay.
1: Dat doe ik al heel lang en dat vind ik ontzettend leuk.
0: Nou, je ho hoeft er niet over na te denken, dus dat is gewoon kei duidelijk.
1: Ja. 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 Maar ik heb ook erg veel plezier in, uh, in acquisitietrainingen, waarin uh, mensen dus uh, 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 ja, die heel erg vast zitten met cold calling.
0: Mm -hmm.
1: Om, bij wijze van spreken in zo'n cold calling trainingen... om mensen dan enorm enthousiast te maken over content marketing.
0: Dat vind ik zo leuk. Oh, dat is heel wat anders.
1: Ja, dat lijkt heel wat anders, maar het is het natuurlijk niet. Want 9 van de tien cold calling gesprekken eindigt met, met de teleurstellende... stuur maar wat op. Ja. ja, ja. En, en, dan, dan, en dat teleurstellende, dat moet blijmoedig worden. Want mensen moeten dan, als ze echt content hebben dan kunnen ze dus het begin maken met een digi van een digitale relatie Aha. in die in dat telefoongesprek. Dus dus als iemand, um, ik noem maar wat, stel stel dat jij geïnteresseerd bent in cold calling en ik bel jou daarvoor en jij zegt nou ik heb nu even geen tijd, stuur me wat op. Mm -hmm. Dan dan kan ik vragen, nou ik heb een paar artikelen die ik kan sturen. Uh, ...zou je willen weten hoe je sneller wilt bellen... ...hoe je meer de digitale mogelijkheden wil gebruiken... ...of gaat het jou meer om de, om de verbale vaardigheden van je verkopers? Op dat moment ga je jouw behoefte aan mij vertellen... Ja. ...en ik ga jou dan op maat een blog sturen... ...maar vervolgens krijg je die andere ook... ...en daarna ga ik monitoren wat je leest... ...en als je de vier, vijf gelezen hebt... ...dan ga ik je bellen en vragen wat je ervan vindt. Juist. En dan ga ik vragen waar je nog meer behoefte aan hebt... ...dan welke artikelen... En door de, dan ga je misschien wel zeggen van nou, ik, 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 heb, ik, ik zou wel meer willen weten over content marketing. En dan kan ik zeggen, ja maar daar heb ik ook een training voor. <laughs> ja, Snap je? Ja, ik, ik doe niet aan cold calling, maar, maar dat vind ik wel heel leuk om mensen dit mee te geven.
0: Ja, maar je hoort ook al wel in jouw verhaal duidelijk terug dat er zit een uh, structuur in en een gedachte achter. en Dat er moet, dat dingen ook goed gepland worden. He, je vertelt het nu best wel makkelijk, maar er, er zitten best wel wat elementen in waar uh, als je dat goed wil uitvoeren om het echt goed te doen.
1: Ja, ik heb, eh, uh, ik heb, uh, op, op, een, op een paar stukken van het commerciële proces heb ik me bovenmatig verdiept. En, en die, en die paar stukken, die, 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 die passen ongelooflijk logisch in elkaar. En, en, uh, ja, nou, dat, dat, dat kan ik heel makkelijk over vertellen, omdat ik het heel goed op een rijtje heb. Ja, precies.
0: Um, als je eventjes weer terug naar, uh, naar online marketing. Je... Het een en ander gezien natuurlijk in de afgelopen jaren. Ja. Uh, wat is nou uh, de fout waarvan je zegt, nou die kom ik echt het vaakst tegen?
1: Ja, toch het inside-out communiceren. Dus het vanuit je eigen perspectief en vanuit je eigen belevingswereld, met je eigen taal, op ja. je eigen manier uh, jezelf vreselijk belangrijk vinden, <laughs> uh, communiceren. Dat is toch mm. wat mensen doen. Ja, dat is wel echt zo ja, herkenbaar. Ja. Ja,
0: ja, ja. Uh, Oké, okay, top. Um, ik zag ook dat je een, uh, onlangs een e-book hebt uh, gelanceerd. Nou is dat iets wat de laatste jaar, twee jaar onwijs veel uh, partijen en marketeers natuurlijk doen. I ja. Je kunt het echt niet allemaal lezen, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, maar wat voegt jouw e-book nou toe aan het aanbod wat er al is?
1: Nou, ik druk het in, op papier en ik stuur, ik stuur het toe naar mijn klanten, gewoon op de post.
0: Nou, dan is het ook geen e book meer. Nee, ik
1: kan mij het schelen. Maar mm. kijk, iedereen kan het dan aanvragen en, en, en ik selecteer dan op basis van, uh, van, van, van domeinnamen en, 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 en functies van wie ik dat op papier toestuur. En die mensen sturen me bedankbrieven en vinden het leuk en hadden het e book wel gedownload, maar niet gelezen. En nu ligt het op een bureau en ze geven het aan, aan, aan collega's en het, 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 het papier leeft ook. En, ja, en je echt. kunt het allemaal lekker digitaal in gang schieten. En vervolgens uh, dat papier ook blijven gebruiken. Net zoals je bij, bij communicatie uh, telefonische vaardigheden blijft gebruiken.
0: Het, het blijft sowieso een mooi, een mooi ding. Ik bedoel, ik heb dat mijn tweede boek uitgegeven. En uh, uh, die loopt hartstikke lekker. En dat is gewoon leuk om te zien. Even ja, het ligt,
1: het ligt voor me, Mark. Oh, echt? Ja.
0: <laughs> Lachen, man. Uh, ja, ja, goed... Uh, uh, als je ziet wat het, wat het teweeg brengt en wat het doet voor autoriteit en dat soort dingen allemaal, ja, dan, dan weet je, en, uh, ja, net als jij denk ik, schrijf zit wel erg in mijn bloed.
1: Ja, dus bij mij ook. Uh, ik, ik heb al vijf boeken geschreven, vroeger over Direct Mail, en nu dan meer over online marketing en over tekst schrijven. Juist. Maar het is wel... Uh, ja, ik, ik blijf dat leuk vinden.
0: Ja, toch? Ja, dat ja. herken ik
1: wel. En, en uh, wat je er zelf mee bereikt, is dat je de boel ongelooflijk voor jezelf op een rijtje krijgt. <coughs>
0: Uh, ja, dat heb ik nu, oh, ja, ja, dat heb ik nu ook wel gemerkt. Want mijn, ja. eers, mijn eerste boek heb ik met een team geschreven. Dus iedereen deed een hoofdstuk eigenlijk. Ja. En ik, had al, ik was dan de projectbegeleider ook, zeg maar. Ja. En nu heb ik een boek uitgebracht dat helemaal van mijn hand is. En dan dat word je inderdaad wel meer. Dat is wel meer confronterend nog.
1: Dat handboek, zei ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar je kunt er dan zo makkelijk over praten daarna. Dat, ja, joh. Dat, dat heeft mij zoveel gebracht. Dat, ja, ik, 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 ik leef alleen maar. Ik doe alleen maar trainingen, verder niks. Dus dat betekent, ja, dan moet je dus wel heel makkelijk bij, 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 je, da, bij je kennis kunnen. Ja. En doordat je het echt opgeschreven hebt en, 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 uh, ja, en gerangschikt, kan je er heel makkelijk bij in je brein. Zeker. Hé, hey, um, we zitten
0: zo'n beetje aan het einde van het, uh, van het half uur, de tijd vliegt. Ja. Uh, ik, ik eindig altijd, ja, ik kan wel honderd vragen nog bedenken hoor. Alleen, uh, meestal zijn mensen ongeveer een half uur, drie kwartier onderweg in de auto naar het werk. En dan kun je net een podcast luisteren. Ja, dat is een precies. Beetje, een beetje de gedachte die daarachter hangt. Leuk. Uh, ik sluit altijd af met dezelfde twee, uh, twee vragen. <coughs> um, de eerste, denk ik dat ik wel een beetje weet wat je gaat vertellen, maar ik, ik stel hem toch maar. Uh, waar zie jij jezelf over vijf jaar?
1: Uh, over vijf jaar? Nou, dan denk ik dat ik uh, nog steeds precies hetzelfde doe, alleen uh, aanzienlijk minder. Want ik ben nu 62 en over vijf jaar 67.
0: Ja, ja, ja. En
1: dan vind ik één dag per week trainen toch wel meer dan genoeg. Ja, toch? Ja, ja, ja.
0: Ja, precies. Nee, ik had ook eerlijk gezegd wel geen ander antwoord verwacht. Uh, en tot slot, um, als je nou uh, kijkt naar alle dingen die je op online marketinggebied gedaan hebt, wat je gezien hebt, buiten de tips die je al in het interview gegeven hebt, want uh, uh, ik krijg bij deze vraag, en dat zal je niet verbazen, heel vaak een antwoord van, ja, dat heb ik net gezegd. Wat is nou jouw gouden online marketing
1: tip? Uh, gebruik oude kennis. Ik heb, ik heb in, in dat e-boekje, daar, 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 daar praat ik over persona's, maar dan leg ik het uit in de woorden van een auteur van een boek uit 1928. Aha. En dat geldt ook voor content marketing. Toen wij IDMK oprichtten, toen zijn wij helemaal gebouwd rondom content marketing. Wij hebben 5500 boekjes weggegeven. Alleen ik had geen flauw idee dat het, dat het later content marketing zou gaan heten. <laughs>
0: ja, precies.
1: En, 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 en vervolgens komen mensen twintig jaar en hebben ze het wiel uitgevonden. En dan denk ik, oh, dat komt me toch wel een beetje bekend voor. Mm, het is yeah. uitermate succesvol. Dingen als personas en content marketing. Ik ben er een enorm voorstander van. Maar la laten we ophouden met het nieuw noemen. Want het is gewoon niet nieuw.
0: Nee, precies. Nou ja, in dat kader is het misschien wel even leuk om daarbij te vertellen... Ik was uh, van de zomer uh, bij de boeklancering uh, van de vertaling van Think and Grow Rich van uh, Michael Pilotschik. Ja. En ja, als er, als er één oud boek is waar je nu nog steeds heel veel kennis uit kan uh, halen
1: in 2016, dan is dat het wel. Absoluut, ik heb het in de kast staan. <laughs> ja, ja. ja. Nou, volgens
0: mij kunnen we wel meer boeken spiegelen als ik dat zo hoor.
1: Ja, dat zou best eens kunnen, Mark. <coughs>
0: Oké, okay, tof. Hey, um, ik wil je bedanken voor, uh, voor je tijd. En, Graag en voor het interview. Ik vond het hartstikke leuk.
1: Ik vond het ook heel leuk, dankjewel.
0: Top. Uh, luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren natuurlijk. En uh, tot de volgende aflevering maar weer.